bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi compañera periodista Florencia García Melazo. Saludos Florencia, ¿cómo estás? Saludos a Iola, saludos a quienes nos sintonizan y a nuestras invitadas. Muy contenta como siempre de estar en este espacio y de aprovecharlo para tocar temas tan importantes y especialmente para, para nosotras. Claro que sí, Florencia, me has estado acompañando, ¿verdad? Siempre que estamos tocando distintos temas que tienen que ver con los asuntos de la mujer en Puerto Rico y también, ¿verdad? Con otros asuntos, pero, pero sé que muchas veces este, tienes muchísimo conocimiento por, por, por tu experiencia, tus estudios y tu activismo incluso a favor de los derechos de la mujer, así que muchas gracias por acompañarme. Tenemos con nosotros eh, las invitadas de hoy, la licenciada Mariana Iriarte y también a la activista feminista Alondra del Mar Hernández. Saludos, ¿cómo están ambas y bienvenidas? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con Alondra. Saludos, Ayola, saludos Florencia, saludos Mariana. Eh, bueno, aquí honrada de formar parte de esta conversación tan importante y pertinente en estos momentos. Pues le agradecemos a ambas que hayan, hayan sacado de su tiempo para discutir este asunto y es que queremos hablar sobre eh, cómo se manejó eh, en el Partido Independentista puertorriqueño y también un poco cómo se manejó en términos de los espacios de opinión pública eh, estas denuncias de unas eh, mujeres eh, que forman parte del partido y presentaron unas querellas o unas quejas en, algunos, en algún caso frente, ante el partido, en otro también en otras instancias en redes sociales sobre acoso laboral, eh, pero también unas denuncias de uso de lenguaje machista, sexista, y en, uno de los, en una de las denuncias eh, eh, iba ya sobre acercamientos que son de hostigamiento sexual. Y como el partido finalmente, el pasado sábado, presenta un informe en el que desechan eh, estas, estas denuncias, eh, amparándose en que no se constituía un ambiente... Eh, no era una relación laboral, por lo tanto no se podía constituir acoso laboral, y en, otro, en el otro de las denuncias que eh, habían determinado que había sido unos intercambios consentidos. Eh, importante que hayan accedido a hablar con nosotros porque se nos ha hecho complicado conseguir eh, expresiones o voces de análisis para que no sean políticas, ¿no? saliéndonos de, de la arena política para, para atender cómo el Partido Independentista, una colectividad que también había sido señalada sobre, en el pasado por el poco acceso a las mujeres a sus estructuras de poder, ha atendido este asunto. No sé si, que, si, que, cuál de las dos quisiera comenzar con sus primeras expresiones en general y, y Alondra agradecerte que es la segunda vez que, que nos dices que sí para comentar el asunto. Discúlpame. Eh... Ciertamente no tienes que, que no me tienen que dar las gracias porque me parece que fuera de líneas partidistas eh, estamos en unos momentos, en un contexto histórico donde es bien importante poner las convicciones con las palabras, con las acciones. Y como mujer, y esto quizás se supone que no sea muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero como mujer que cree fielmente en la independencia de su país, 
pero que no necesariamente eh, milita en el Partido Independentista puertorriqueño, eh, me alarma y me preocupa el mutis de muchos sectores del país. Y esto lo digo sin, sin ánimos de crear animosidad alguna, eh, porque es, volvemos, estamos hablando de víctimas y que en muchas ocasiones eh, el, los movimientos eh, de justicia social en Puerto Rico so, abrazan muchísimo el movimiento de Me Too. Y si vemos cómo se han desarrollado estas denuncias, tienen un poquito de color con eso que del movimiento Me Too, que en Puerto Rico y en la región lo hemos adoptado. Eh, así que eh, a mí me preocupa, me parece que no siempre se tiene que asumir posturas y que también el hecho de que líderes de líderes políticos de la oposición estén saliendo eh, a exigir, exigir, me parece que eso es paternalista y es, eso tampoco tiene procedencia, porque aquí tú sabes quién eres tú para mandar a la gente a hablar. No obstante, si somos vocales para situaciones similares, también, y si nos, nos autoproclamamos líderes, lideresas, creo que es momento de, de, de decir lo que está mal, porque al final del día, como decimos coloquialmente, lo que está mal está mal y el sol no se puede tapar con un dedo. Uh -huh. Así que más o menos por ahí va. Eh, licenciada Iriarte, sí, eh, yo estuve ¿verdad? viendo su, su... Usted sí ha sido muy vocal en su, por ejemplo, en sus redes sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo califica eh, el manejo de la situación en el partido y un poco eh, la reacción en términos de los espacios de opinión pública? Sí, eh, ciertamente coincido en todo lo que ha dicho Alondra. En principio, cuando vi eh, en Twitter, ¿verdad?, eh, que estas jóvenes mujeres llevaban aproximadamente dos días haciendo las denuncias y no veía como que, que se estuviese tomando con seriedad, pues decidí hacerme eco, ¿verdad?, de, de sus reclamos porque pienso que nadie tiene que atravesar estas situaciones en soledad que no son, no son situaciones individuales ni privadas, sino que son asuntos públicos, ¿verdad? Porque eh, amba, ambos señalamientos eran sobre hostigamiento, uno laboral y otro sexual, y ambos tenían como base la misoginia y el discrimen contra las mujeres. Así que me pareció importante, ¿verdad?, alzar la voz eh, en, cuanto a, en cuanto a estos reclamos, Así como la alzamos cuando hay reclamos en otros partidos, ¿verdad? O sea, o, o ha habido reclamos en otros partidos. Eh, y en ese sentido, pues, entendía que debía estar, debía estar ahí. Co eh, ciertamente hay silencios que preocupan. Coincido nuevamente con Alondra en términos también. Me preocupa que cada vez que haya un issue, ¿verdad? Que, que afecte a las mujeres o, afecte, o, o que tenga eh, matices de género pues se le reclame a las feministas que dónde están, eh, como si tuviésemos que expresarnos absolutamente en todo. Creo que esto no es un asunto únicamente de las feministas, es un asunto que nos atañe, nos atañe a todos, a todas y a todos, de verdad, como miembros de, 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 de un colectivo, ¿verdad? Que es este espacio en el que compartimos a pesar de, de, de nuestras diferencias, de, de creencias y de, de opiniones, ¿verdad? Esa polis, si nos vamos al sentido más, más griego. Eh, y ciertamente eh, pareciera ser que le pedimos más cuentas, ¿verdad?, a las feministas y a los grupos activistas feministas que a los mismos hostigadores. 
Eh, así que nada, ese verdad es mi, mi, única, mi única preocupación en, en tanto a esto. Y en cuanto al manejo del partido, creo que ha quedado eh, en evidencia verdad el, el manejo desastroso y revictimizante que se ha hecho de esta, de esta situación. Eh, y que un, también queda de manifiesto que no necesariamente porque un partido pues tenga posiciones progresistas, pues va a tener perspectiva de género al atender esos mismos issues que proclama en su plataforma. Y creo que de eso también hay que hablar. Alondra. Quería... Ay, discúlpame, Florencia. <ríe> no pasa nada. De hecho, quería aprovechar la línea de ambas. Sé que ambas pueden abundar sobre el asunto y la licenciada... Eh, señalaba un punto sobre la rendición de cuentas. Coincido, ¿verdad?, eh, con todas en esto de que hay que tener cuidado con que a veces se le está exigiendo ser vocal a los grupos feministas, desviando quizás la, la exigencia a las personas que, están, que tienen que responder en estos procesos. Y sin mar, y ir más lejos, tenemos a un líder eh, senatorial, al presidente del Senado, de alguna manera lavándose un poco las manos, siendo que una de las denuncias involucra a una persona vinculada a la legislatura, valga la redundancia. Entonces quería que abundaran un poquito sobre eso. ¿A quién hay que pedirle la rendición de cuentas? ¿Quiénes realmente tienen que salir a hablar? Porque es muy fácil pedirle a los grupos feministas que, de hecho, aquí tenemos a mujeres hablando del tema, así que se está hablando del tema. Yo creo que, que bueno, a mí personalmente las expresiones y el lavado de manos a los Poncio Pilato de Juan Dalmao no me extraña de José Luis Dalmao y Juan Dalmao los dos no me extraña pero del de presidente del Senado no me extraña porque es que en las pasadas semanas hemos tenido un deleite de la misoginia y de la poca capacidad que tiene el presidente del Senado en, su, en sus funciones como funcionario público eh, así que a mí no me extraña ahora bien, aquí hay que hay, las rendiciones de cuenta eh, ¿Dónde debemos enfilar los cañones? Pues ciertamente a los grupos feministas no, no es ese primer eh, enfoque. Es el Estado, es el gobierno, eh, son sus componentes y son las instituciones que tienen a su haber y tienen la responsabilidad. Y eso, Mariana, que es licenciada, ya en derecho puede abundar más, de tener políticas públicas, de tener protocolos internos que salvaguarden la integridad no tan solo de las mujeres, sino de todos los que pertenecen y trabajan o brindan servicios. Es importante hacer énfasis, la gente no entiende lo, lo peligroso del acoso, y es que cuando hay acoso laboral o acoso sexual, siempre hay un tema de relaciones de poder, es una manifestación de, la, de las relaciones de, eh, de poder. Cuando tú eres mujer, obviamente estás más expuesta a ello. Así que eh, es importante señalar que quienes son responsables son las entidades y es el Estado, el Estado que se ha negado a hablar sobre el machismo que impera en nuestra sociedad. Y como cuestión de hecho, el PIB, aunque muy vocal, en los, y igual, pues ni modo, se le tendrá que agradecer que están haciendo su función. No obstante, vemos como no están exentos del patriarcado del machismo porque es algo que está muy en nosotros y en nosotras. Eh, Puerto Rico es un país bien machista, Puerto Rico es un país bien racista, Puerto Rico es un país bien clasista. Y, y eso tiene un montón de, de, de razones que quizás las podríamos dialogar luego, pero el PIB dentro de su arrogancia intelectual, por decirla de esa forma, eh, se juraron exentos del machismo. 
Y no, porque incluso las mismas feministas y las mismas personas muy advocates tenemos un montón de cosas de, de machistas que, las, que nos damos cuenta día tras día en la cotidianidad y las vamos sí, cambiando. Sí. Así que eso de que hablamos de aprender a desaprender en el BIP no se dio y no se dio desde antes porque ellos no tenían un protocolo. Ustedes saben lo, que, lo irresponsable que es no tener un protocolo para atender estos casos. Precisamente, o sea, ellos fallaron desde el principio. Sí, precisamente ahí quiero ir con la licenciada. Eh, Dos cosas, ellos no tenían ese protocolo y estaba leyendo que usted eh, cuestionaba en redes sociales cómo desde los casos de O'Neill y anteriormente entiendo que era el caso de uno de los alcaldes del sur, ya veíamos en estructuras políticas estas situaciones y cómo ellos no, no se prepararon y lo otro que quisiera preguntarle es eh, que en términos de la organización política, ¿qué que, ¿Cómo debe un partido establecer unos protocolos si deben ampararse en esto de que no era una relación laboral, pero es que en los partidos hay mucho voluntarismo, hay mucha persona ¿verdad? que trabaja y entonces no se consideran empleados y, y, y por ahí podría abrirse una ventana para un montón de cosas? Bueno, dos cosas. Eh, en cuanto al protocolo de hostigamiento laboral, ellos vocalmente y sin ningún pudor eh, aceptaron que no tenían protocolo. Entiendo, no sé, no me queda claro si no tenían un protocolo para atender los casos de hostigamiento sexual. Eso sería, ¿verdad?, terrible eh, en ese caso. Eh, de hecho, esto no es un asunto discrecional, nuevamente, y creo que, que eso debe quedar claro. Esto es mandatos de ley, ¿verdad? Así que son asuntos que por legislación se deben, se deben atender. Eh, a mí me preocupa mucho, Ayola, déjame decirte, el uso de los tecnicismos legales para atender asuntos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, ¿verdad? En todas sus manifestaciones. O sea, como de momento ante el reclamo eh, de estas mujeres jóvenes, porque son mujeres jóvenes, que están diciendo esto es lo que me está pasando, pues recurrimos, ¿verdad? A todos estos tecnicismos legales y a todo este vocabulario legal para desmerecer los reclamos y no atenderlos. Eh, y a mí eso ciertamente me preocupa. Eh, ciertamente me preocupa porque que no haya, por ejemplo, una reglamentación que atienda el asunto del de hostigamiento en, eh, en la militancia, tanto, la, eh, ¿verdad? tanto en el trabajo político como, como el sexual. No es óbice para que sobre todo un partido que ha vocalmente exigido transparencia y ha exigido renuncia y ha exigido que otros partidos lo atiendan cuando han tenido casos, pues no tenga un protocolo para atender estos asuntos cuando les pasa a sus militantes. Y vamos, o sea, no creo que sea ajeno para la mayor parte de nosotros de que el PIB pues tiene asuntos que tienen que ver con género mal trabajado y lo vemos en su representación, ¿verdad? O sea, y eso, pues ahí eso es importante también. ¿Quiénes son los que hablan? O sea, en la conferencia de Dalmao, por ejemplo, estuvo únicamente él. No le conocemos, ¿verdad? No sabemos quiénes son esas mujeres por más eh, currículo que haya tenido. Y como hablaba el otro día con Grenda Rivera, eh, que un caso lo trabaje una mujer no quiere decir que ese caso va a tener perspectiva de género. O sea, tenemos nuestro gobierno, ¿verdad? Con muchas mujeres en posiciones de poder y 
que no necesariamente utilizan como metodología la perspectiva de género. Así que disculpe que, es... y, y, y disculpe bueno. que la interrumpa ahí una pausa cortita, pero es que el contexto es importante con esto que usted dice. En el Senado, tenemos el Senado con más mujeres en Puerto Rico y acaban de pasar una legislación que limita los derechos de la mujer sobre el tema del aborto. Así que, pues ese es un ejemplo. Eso es un sí, ejemplo. Claro. Igual que cuando hablaba Alondra y nos referíamos al presidente del Senado, tenemos un presidente del Senado que abiertamente le dijo asesinas a las mujeres que necesitan una terminación de un embarazo. O sea, y estamos en el, en, en el año 2022. Entonces, ¿qué podemos pretender de, o qué podemos esperar las mujeres sobre nuestros reclamos verdad, de hostigamiento sexual y de hostigamiento laboral en el ámbito de la militancia? Ese es el asunto. Y cómo esto afecta la participación política de las mujeres también. Porque entonces esto crea un chile en effect. O sea, es decir, pues no voy a participar porque si participo, pues me expongo a esto. Y si lo denuncio, pues entonces también no me van a creer. Entonces, ¿para qué yo voy a participar en la política? ¿no? Y rápidamente, para amarrarlo un poquito, cuando las mujeres salimos del ámbito, de, del hogar, ¿verdad? Y nos insertamos en la esfera pública. Eh, pues traemos con nosotras todas aquellas cosas que nos aquejaban en la esfera privada. El hostigamiento, el maltrato, eh, la invalidación, todo eso lo traemos. Y por eso eso se convierte en problemas jurídicos que había que atender, ¿verdad? Porque todas esas conductas que se dan en el interior del hogar, pues se reproducen en la esfera pública, en el trabajo, en la militancia, en la educación, y se tiene que ir atendiendo mediante legislación. Claro está, si esa legislación no va acompañada por acciones dirigidas a transformar la forma de relacionarnos, pues ciertamente quedan ahí como legislación. Y entonces a la hora de atenderla, pues se hace eh, bien cuesta arriba para las mujeres, ¿verdad? Eh, llevar esos reclamos, porque no ha habido un cambio, una transformación en esa manera de pensar. Exactamente, y por esa misma línea, Puerto Rico, a mi entender, Puerto Rico es un país sobre legislado. Entonces tenemos todas este tipo de legislaciones que se supone que sean para proteger, que vienen siendo casi casi que letra muerta. ¿Dónde está eh, la fiscalización de, esas de que se implemente correctamente, de que se haya una auditoría? Y hablando del chilling effect, a mí también me preocupa como mujer astro eh, y como mujer que cree en la independencia, porque mientras más intersecciones, lo que nosotros conocemos intersecciones, que es mientras más características alejadas al, a, al, al hombre blanco, cisgénero, o sea, lo hegemónico, lo grande, eh, más desventaja vas a tener. Entonces, si ya de por sí ingresar a espacios políticos de las, las mujeres se le hace bien cuesta arriba, ahora con esto es mucho peor. Entonces, cuando empezamos a salir del ámbito privado y empezamos a denunciar y a impulsar políticas públicas, eh, esto viene haciendo un, un, una pausa, un, apretaron el freno, pero mira de cantazo y todo el mundo, como cuando estás en un tapón, lo mismo, que todo claro. el mundo hace como boom, casi que te choca. Eso es lo uh -huh. mismo. Hacia y no es menor el dato. Disculpa, Alondra, pero justo quería resaltar este punto y, y yendo por la misma línea de dónde quedamos las mujeres, no es un dato menor de que estemos discutiendo de, del partido independentista, como mismo Alondra estaba mencionando, ella siendo, sintiéndose afín a, a esa, ¿verdad? esa postura 
de estatus, eh, hay que hablar claro, y todo es política, y, y cuando vamos a pensar en cuando uno vota y cuando uno participa, no solo como dentro de un partido, sino a la hora de ejercer el voto, eh, ¿qué va a pasar con las mujeres que quizás se han identificado más con ideologías tirando para la izquierda o más identificadas con el PIB? Porque obviamente esto, quienes están discutiendo de esto son hombres de otros partidos. Y es una final, barbaridad. Lo, claro, entonces es difícil cuando sabemos que esto se va a usar de balón político definitivamente. Eh, ¿Para dónde, en qué partido o en qué idea política o en qué grupo se van a sentir representadas las mujeres que van a poder confiar su voto en las próximas elecciones, si quizá el partido donde un gran sector de mujeres que están apoyando los derechos individuales de nosotras y que tiran para ese lado, para la izquierda, quedan ahora absolutamente desprotegidas. Entonces, ¿cómo esto va a tener un impacto en la futura democracia, si así se dice? Lo que pasa es que para mí, discúlpeme, para mí como, como hablar de democracia sin, per, sin perspectiva de género y sin libertad sexual es un, un eufemismo, para mí eso es una mentira. Así que yo no puedo decirte como que mira, eh, esto va a afectar la democracia porque ciertamente en Puerto Rico lo que tenemos es un espejismo de democracia. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Eh, la realidad del caso es que, y retomando un poquito lo que trae Florencia y lo del Chilling Effect, eh, es que estos, este mal manejo, este manejo violento, este manejo revictimizante del Partido Independentista puertorriqueño no se distancia mucho de cómo se llevan estos casos en los tribunales de Puerto Rico. No se distancia mucho cómo se ha tratado en otros partidos políticos. O sea, aquí que nadie está limpio de esta embarrada, de esta pusucha, como decimos por ahí, aquí nadie está limpio. Así que... Eh, esto va a incidir y me preocupa, me preocupa y lo voy a decir, esto incide en cuando las mujeres que no son políticos, que no militan en ningún partido político necesariamente, vayan a, o intenten o quieran hacer una denuncia de algo similar. Porque va a decir, si a ellas que lo hicieron público, si ellas que tenían eh, la oportunidad y los contactos, se les ignoró que me van a hacer a mí que trabajo 8 a 5 en un call center, ¿entienden? Y esa es la realidad eso es, del, y, y eso, eso, eso es horrible. sumado a cosas que han pasado en, lo, en el último año, podemos decir, todos los casos de perfil público que se han discutido, las víctimas terminan, los casos se caen, o la víctima termina retirando el caso por todos los, ¿verdad? todas las cosas que suceden. No hay, que yo recuerde en los últimos años, un caso donde una mujer que haya levantado su voz haya terminado al final eh, reivindicada. Eh, no, no, y ahora para este caso se está pidiendo la, se ha estado pidiendo la intervención de la procuradora de, de las mujeres y yo quisiera saber si ustedes entienden que esa intervención sería de alguna manera eficaz. Bueno, ya ella tardía, dijo que entró. Tardía. O sea, ella hizo más allá de claro, la manifestación. El rol de, como procuradora, ¿no? ¿Qué tanta confianza le podemos poner a esa intervención? Yo no le tengo confianza. ¿Qué confianza le vamos a poner? Si siempre llega tarde a todo. O sea. Me disculpan, ¿verdad? Lo, lo franca, pero siempre llega tarde a todo. Entonces Dice la pregunta para que dieran la contestación. <risa> ah, y las dos salimos a gritar ninguna. No, siempre está tarde. Siempre está tarde. O sea, no, si a mí me pasa, o sea, enfrento una situación como, como esta, la figura que menos se me pasa por la mente es la procuradora de las mujeres. Porque desde que... Eh, desde, básicamente, desde que Tati Fernós, que en paz descanse, salió de ahí, nos quedamos sin procuraduría, eh, salvo por uno que otro interinato. Así que, 
Nada, igual yo quisiera recalcar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de estatus, cómo el colonialismo y el patriarcado van de la mano. Así que eh, no hay duda, ¿verdad? Que, que el colonialismo es un instrumento del patriarcado también. ¿eh? Y esa misma, esa misma lógica de conquista, de desplazamiento, de, de verdad, de, de dominio que se da sobre los territorios, pues también se da sobre las mujeres, sobre los niños y las niñas y los niñes, ¿verdad? Y todo, sobre todo aquello que se considera inferior y susceptible de conquista. Así que para mí no hay libertad ni independencia posible, ¿verdad? Que no sea aquella que vaya acompañada de la liberalización de, de, de nuestras vidas de también, los cuerpos de la emancipación de los cuerpos de las cuerpos verdad de, de esa emancipación o sea eh, podremos hablar de una transformación en la relación eh, colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos que sin duda urge pero más allá de eso urge verdad la emancipación de todas aquellas que bajo el ojo ese hegemónico, ¿verdad? De ese hombre cisgénero, clase media alta, eh, casado, que, que compone, ¿verdad? Que, que compone lo paradigmático de, de, de lo normal, pues se considera inferior. Así que eso es algo de lo que hay que hablar también, porque si hablamos de independencia únicamente como un cambio en, el, en, en la relación colonial, pues vamos a ser independientes, pero vamos a estar peor que las verdad que, que los países más, eh, eh, más opresivos. Entonces, una tiene que también tener cuidado, cuidado en eso. O sea, a mí me, me preguntan y yo estoy en récord también, o sea, yo pienso que, que la alternativa al estatus eh, de Puerto Rico debe ser la independencia, pero no esta independencia. ¿Verdad? Que no, de patria nueva no tiene nada, al contrario, acarrea todas las mañas de los viejos, de, de la patria vieja, si se quiere. Sí, sí. Es que, sí. Se, es que en Puerto Rico nos organizamos, eh, ¿verdad? Políticamente, eh, a raíz de esta, de esta idea del estatus político, estadidad, independencia, Estado libre asociado con la relación, pero esa mirada un poco, ¿verdad? Más profunda, como la plantea la licenciada, eh, está bastante distante de lo que es la educación política, el electorado, la movilidad de, de los electores. Y tenemos una falsa concepción eh, eh, sobre que lo de todo lo independentista es necesariamente de izquierda. Y ciertamente no. Y me voy a permitir decir esto porque Joan Rodríguez Bebe es una persona que cree fielmente en la independencia de su país, pero es una persona de ultraderecha conservadora. O sea... <risa> Sí. García San Inocencio. Víctor García San Inocencio es un líder respetado dentro del Partido Independentista puertorriqueño y no necesariamente eh, corre, co, o sea, comulga con las ideas eh, de izquierda. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Y cuando hablamos de colonialismo en la colonia más vieja del mundo, tenemos que, tenemos que estar claros y claras de que nos impacta aún cuando somos anticoloniales porque uh -huh. ese mindset colonial es como el machismo entonces ellos, tanto eh, el concepto de raza, género e incluso el sistema económico que nosotros adoptamos tiene sus raíces eh, con el coloniaje así que se, a, todo se co-constituye y se hace este marasmo inmenso que de momento tú dices, ¿con qué se come esto? ¿Cómo lo voy a comer? ¿Cómo Juan Dalmau va a ser 
pero él no es de izquierda, no, mi gente, no. Porque el ser de izquierda y el creer en la independencia del país no tiene absolutamente nada que ver con dejar el panismo a un lado. Porque, ¿Por uh -huh. qué quieren proteger a ese ser humano? Es que ese ser humano, posible agresor, presunto agresor, eh, es, una, es un diamante sin pulir del Partido Independentista puertorriqueño. ¿O qué sabe ese ser humano sobre el Partido Independentista puertorriqueño que hay que protegerlo tanto? Que hay que darle esos espaldarazos y esos abrazos tan fuertes. ¿Por qué le ponen un tapaboca a María de Lourdes? Porque vamos a hablar, claro, a mí de... María de Lourdes es una mujer muy recta y siempre se la conoce como una mujer muy recta y muy vocal en estos asuntos. ¿Quién le puso el tapabocas? ¿Realmente hay un tapaboca por ahí? Porque no me extrañaría que eso fuera de esa forma. Así que eh, cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de violencia en torno al género, acoso laboral y relaciones de poder, hay que definitivamente saber des, eh, separar la nata de la leche, como decimos en el campo, y disculpen los refraneras, para que la gente más o menos lo entienda. O sea, hay que separar, hay que separar la nata de la leche. Eh, a mí, en lo personal, y como feminista, como una persona que trata de vivir su vida desde el, de la óptica más antirracista y anticolonial posible, me parece que políticamente hablando lo manejaron horrible. Eh, tanto que hablan de, del status quo y lo que hicieron fue arrodillarse frente al status quo. Arrodillarse frente a un sistema que no responde y quienes hemos acompañado, y quienes hemos acompañado a víctimas, sabemos que no va a existir un solo cernimiento, no va a existir una sola querella, un solo formulario que vaya a responder a las necesidades de cada víctima. Pueden haber situaciones muy similares, pero cada situación es única. Y ante ello, el sistema no está preparado, el sistema es revictimizante y el PIB se, se hizo de estas herramientas tan bajunas y tan, eh, para mí, eh, repudiables, y las cogieron y las cogieron, o sea, las acogieron con gracia y dijeron, pues mira, aquí no hay nada porque aquí no hay una relación. Entonces se abrazaron eh, términos legalistas, muy, muy insultantes para, para una persona promedio. Importantísimo el punto de la revictimización, ¿no? Porque bueno, realmente eso es lo que ha estado pasando también, y, y, y esto también, lo que mencionaba ahorita del de, de balón político, no, no van a estar ajenas a, a sentirse otra vez revictimizadas, y es muy difícil la postura ahora de, de una mujer cuando, porque de nuevo, otra vez y este mensaje lo hemos tenido en Puerto Rico y en el mundo una y otra vez, mujer que hace denuncia, mujer que no sale atendida, entonces mira Florencia, hace... y, y Florencia yo, nosotros entrevistamos a María de Lourdes antes que se revelara el informe de la comisión, y hubo una pregunta muy puntual al final de la entrevista y es que estas mujeres en, la, en, 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 en los espacios públicos donde estaba la discusión, muchos militantes del partido las calificaron de enemigas del partido por traer ese, esta denuncia públicamente. Le pregunto a María de Lourdes si debería en ese punto, antes de que culminara la comisión, surgir una expresión oficial del partido haciendo un llamado a un cese de la calificación y caracterización de esas mujeres como enemigas del partido y fue muy muy tímida como que bueno eso es algo que se discutirá en la comisión podría ser una alternativa eso nunca sucedió y esto, sí, es, es, al contrario es, al contrario utilizaron el mismo informe para seguir atacando 
a las denunciantes. Y eso es terrible, ¿verdad? Y con toda, con, con toda la condonación del, de, del Partido Independentista puertorriqueño, porque yo no he visto una expresión institucional por parte de ellos, haciéndole un llamado a sus militantes, ¿verdad? De que dejen de atacar y de, y, y de agredir verbalmente, ¿verdad? A través de las redes sociales a las militantes. De, de hecho, de hecho, una de ellas es de una familia independentista. Su familia le ha entregado, se ha entregado eh, en cuerpo, ¿verdad? Y alma, como, como decimos ahí, para no quedarme atrás de, de las frases de, y los refranes de Alondra, eh, en cuerpo y alma el trabajo político por la independencia de Puerto Rico. Entonces, vamos, o sea, no es solamente una de ellas, sino que toda esa familia se siente traicionada. Eh, no, y la falta de introspección de un movimiento político tan grande. Eso. Y la reacción tendría que haber sido de, de ¿no? Y acá, pero no, cuál no, es pero me parece que hay una falta en todos los partidos, y el PIB lamentablemente ha demostrado ser parte de, de que cuando hay un problema se toman bandos, en vez de resolverlos, ver dónde está el problema, qué se hace con Juan Dalmao, por qué sigue siendo un hombre blanco después de esto, el que sigue dando la cara y sigue representando, dónde están las mujeres dentro del mismo partido político, que yo vi un roce en, en redes sociales entre algunas de ellas, pero me parece que por ahí va la cosa, que también va de la mano con lo que mencionábamos antes, de que, que tres mujeres hayan sido parte de este comité, no significa que no hayan actuado al final como cualquier hombre, eh, o sea, actuaron para, para el lado del patriarcado, como quien dice. Entonces, me parece que hay una falta de introspección demasiado grande. Y en la, es que y en la izquierda en general, en la izquierda en general, hay una incapacidad de, de establecer mecanismos de rendición de cuentas. O claro. sea, digo, en la derecha también, pero hablamos en la izquierda porque... Lo que pasa es que la derecha... Es cuando, donde la nosotros derecha, estamos localizados. Exacto. La derecha tiene, tiene a saber los recursos económicos para, para apapuchar todo. Para nosotros no. Bueno, yo de como... la derecha no espero mucho. De la derecha no espero mucho. Y, pero y, la, y, así, y lo que nos está... Claro. Y nosotras como, como personas, que volvemos al tema principal, que quizás nos identificamos con muchas de las posturas de independentistas, pues ya ambas lo dijimos, que somos feministas, claro que tenemos que exigirle con mayor fuerza a esas personas, claro que sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de permitir, de la permisibilidad del Partido Independentista puertorriqueño y sus líderes y lideresas en permitir que se esté mancillando eh, los nombres de las mujeres, diciéndole, ah, tú eres enemiga, 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 digo, guardando las proporciones también, con lo de José Luis Dalmau, llamarnos asesina. ¿Hay diferencia alguna? Bueno, hay que guardar las proporciones, pero ciertamente es un ataque contra mujeres que deciden denunciar un sinnúmero, o sea, deciden agarrar el toro por sus cuernos de su vida. Y re realmente a mí, eh, cuando Juan Dalmau salió a decir que eso es por el, por el aumento en, este, en popularidad del partido y todo ese tipo de cosas, yo dije, wow, yo estoy escuchando a Tomás Rivera Chat. Y les iba a preguntar de todo, digo, hay muchas, muchas instancias que, que uno ha quedado bastante sorprendido con el manejo de, de esta situación y de estas denuncias, pero de todo, eh, y para ya ir redondeando la, la conversación, ¿qué es lo más que les sorprendió de cómo se ha manejado o se manejó el asunto? Bueno, de nuevo, o sea, la incapacidad para establecer mecanismos de rendición de cuentas eh, y la incapacidad para soltar el poder. Eh, tanto por parte de, 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 ¿verdad? de esta persona que, que les infligió el daño a, a estas jóvenes o, o las personas, 
como por parte de, de, del Partido Independentista puertorriqueño. Quiero dejar claro, ¿verdad?, que aquellos que, que cometen o hacen daño, pues tienen obviamente eh, un espacio para, re, para reeducarse, ¿verdad?, y, y reaprender. Y pienso que ese espacio no debe ser en la soledad. O sea, ahora, eso es muy diferente, muy, muy diferente a que sus actos no tengan consecuencias. Y aquí no estamos hablando de un castigo per se, estamos hablando de la pérdida del privilegio que es el poder. Y aquí, eh, quien único ha salido fortalecido de, de, de esta afrenta contra la dignidad de las mujeres ha sido Eliezer Río. Eliezer Río. Uh -huh. eh, porque pues, él, salido, él, él ha visto legitimado ese, ese poder, y el poder es un privilegio. Y cuando hay abuso de poder, la consecuencia de ese abuso es la pérdida de poder. Y hemos visto un PIB incapaz de hacer que sus miembros rindan cuentas. Alana, ¿qué es lo más que te sorprendió? Eh, mira, es que todo está bien heavy, pero la realidad del caso es que más me ha sorprendido eh, la falta de introspección y de accionar a favor de lo que predicamos. O sea, este doble discurso que si bien, que si ciertamente todo el mundo en Puerto Rico y todo el mundo, yo creo que hasta en el mundo, vivimos de contradicciones, aprender a abrazar esas contradicciones y solucionarlas es grande, y más si tienes la vida, dignidad de personas de por medio. Así que a mí me parece que eh, me ha sorprendido muchísimo esa, esa doble vara, me ha, me ha sorprendido muchísimo eh, que se haya recurrido a, a argumentos de politiquería barata de las viejas políticas, para justificar un informe tan insultante, revictimizante y que en lo, que, que en lo más mínimo ayuda a, a sanar eh, esas experiencias tan feas que tuvieron que vivir en es, esas mujeres y que, pro, y que probablemente, saberme Dios, ¿verdad? Y esto aquí un poco especulativo, viven otras. Así que creo fielmente en que de momento estamos hablando sobre las posturas del partido y no estamos hablando sobre las víctimas y eso también está bien fuerte porque ciertamente hay que hacerle las críticas a la víctima, a, digo a las víctimas no, al partido, pero hay que darle acompañamiento real y me consta que se lo están dando, pero, pero ese acompañamiento que no se quede en ninguna mera sororidad, sino en como estableció Mariana, en consecuencias en consecuencias y no desde un ámbito verdad, o punitivo, porque aquí no es que vamos a, al paredón eh, así que me molesta y con esto cierro, me molesta me indigna que líderes de la oposición que ahora son analistas políticos para variar estén con tanta fuerza emplazando y taca, taca, taca mire, 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 mire desde un momentito, guarde silencio que nuestras experiencias y nuestras vidas no son para que tú las tengas en la boca como una herramienta, un arma de politiqueo y de tratar de infligir un daño. Porque estamos volviendo, revictimizando, estamos metiendo el dedo en la llaga de esas mujeres. Y es insultante, es preocupante, y volvemos a Tomás Rivera Chats, se ha servido con la cuchara grande. Eh, ¿Dónde están? ¿Y, ¿Y por qué no son tan vocales? Bueno, mi hermano, no se te olvide tu posición con Onil, no se te olvide con otras tantas, incluso tu posición 
tú sabes, vamos a silencio porque el techo de, de los otros partidos es muy de cristal y el del PIB también. Así que dejen de ser esa tiraera de argumentos políticos baratos con una situación tan triste y lamentable que estamos hablando de vidas que están ahora mismo traumatizadas porque se está ventilando todo un, un sinnúmero de interioridades e intimidades eh, 100 por 35 y más como, como algo de politiqueo barato. O sea, deben ser más respetuosos. Y bueno, Flor nada. Florencia, a ti como periodista que has estado trabajando en este, en este caso, ¿verdad? Eh, reportando en todas las redes de Metro, ¿alguna instancia que haya sido la que más te ha sorprendido? Lamentablemente, primero tengo que hablar como mujer y la verdad es que no es tanta la sorpresa, sino abonar más a la decepción, ¿no? Y como siempre pueden calar un poquito más hondo y dejarnos más desamparadas, por suerte hay comunidades fuera de, de lo que es el, el mainstream que acompañan a, a las víctimas y a, la, a las mujeres como comunidad, pero que me parece que a nivel eh, político es una decepción muy, muy grande ver que es todo más de lo mismo. Lamentablemente uno cae en frases cliché, pero es que se abona y se comprueba constantemente que eso es lo que pasa. Y la verdad es que es una, lo que se ha visto es una contradicción muy grande de un grupo en particular que exige muchas medidas correctivas para otros espacios políticos y adentro están invalidando los reclamos de, de sus propias mujeres. Así que me parece preocupante, más que sorprendente, preocupante. Así mismo es. Y bueno, yo para sumarme a los episodios que a mí más me, me chocaron, inicialmente es que no hubo ni tan siquiera la prudencia de separar a esta persona de sus cargos o sus posiciones mientras se investigaba, porque, porque así mismo lo verbalizaron, que lo que ellos habían visto no les parecía tan grave. Así que eso para mí me dejó fría, que no, ni siquiera en el proceso se separó a la persona. Y por último, en términos generales, eh, ver un error político, más allá de, la de todo lo que ustedes han descrito, un error político tan grande, cuando el Partido Independentista puertorriqueño pudo haber un poco sacudido ese lastre del machismo que lo ha acompañado por, por, por décadas, ¿no? Estamos hablando de situaciones recientes, pero por décadas se ha señalado al Partido Independentista puertorriqueño su talón de Aquiles por ser una estructura patriarcal y machista. Y nuevamente, pues lo creo que ha quedado demostrado que esa crítica no es una crítica infundada. Les agradezco a, a las tres por haberme acompañado en este podcast y que podamos hablar de esto más allá ¿no? de, de, de lo que son lo, los discursos políticos tradicionales. Muchas gracias a todas por haber participado. Un placer. No, gracias a ti. Gracias a las tres y que estén súper bien y todo el mundo esté bien y en salud. Claro que sí. Y ustedes amigos de Metro, este episodio lo pueden comentar en la plataforma que lo estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y en Metro.pr. Lo pueden compartir y eh, hay más episodios de muchísimos temas que también pueden encontrar en la galería de todas estas plataformas. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.